0: Wenn ich sage, ich möchte gerne wieder energieautark werden, dann ist damit gemeint, wir wollen den hohen Lebensstandard, den wir haben, beibehalten. Aber nicht zu diesem Preis. Es muss erheblich billiger werden, es muss erheblich weniger Abhängigkeiten geben. Zu dem Rossi-Reaktor selber. Dieser Würfel, ungefähr 8 cm Kantenlänge, leistet 100 Watt. Kostet rund 250 Dollar und amortisiert sich nach ungefähr einem Jahr. Ein Prozent der gesamten Weltproduktion an Nickel würde genügen, um die Energieversorgung der Welt sicherzustellen. Einem gewissen Herrn Wong ist ein amerikanisches Patent erteilt worden, der baut so kleine Reaktoren der kalten Fusion, dass sie in Computerbauteile integriert werden.
1: Herzlich willkommen beim Gradido Podcast. Gesundes Geld für eine gesunde Welt In unserer Reihe The Great Corporation werfen wir heute erneut einen Blick auf die Energieversorgung. Kernenergie ist eine Form der Energiegewinnung, die weltweit genutzt wird und rund 10% der Stromproduktion ausmacht. Die Probleme und Gefahren im Zusammenhang mit Kernkraftwerken sind längst bekannt und wurden uns durch Tschernobyl und Fukushima schmerzlich ins Bewusstsein gerufen. Die wichtigsten Energieträger aber sind nach wie vor Kohle und Torf. Deren Verbrennung macht rund ein Viertel des Energieverbrauchs aus. Die Kernspaltung ist aber nur eine Form der Kernenergie. Heute sprechen wir über deren Gegenteil, die Kernfusion, die in der speziellen Form der kalten Fusion ein unvorstellbares Potenzial für die Menschheitsfamilie und unsere Mitwelt bereithält. Unser heutiger Gast, Willy Meinders, wurde 1946 geboren und diente nach der Banklehre bei der Bundeswehr. Anschließend arbeitete er als Personalchef in Industrieunternehmen und als Industrieberater. Seine Leidenschaft ist aber die kalte Fusion, mit der er sich so intensiv auseinandergesetzt hat, dass sogar gestandene Physiker auf seine Expertise setzen. Er betrieb lange Zeit einen Blog über die kalte Fusion und hat Mitte 2021 sein Buch »Kalte Kernreaktion – Die billigste und sauberste Energie steht bereit« veröffentlicht. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ganz herzlich willkommen, Willi Meinders.
0: Danke, ich freue mich über Ihre Einladung und ich freue mich, dass wir das Thema auf diesem Wege weiter bekannt machen können.
2: Ja, auch von meiner Seite aus der Gradido Akademie ein ganz, ganz herzliches Willkommen, lieber Willi Meinders.
1: Ja, lieber Willi, möchtest du zum Einstieg für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas mehr über dich und deinen Werdegang erzählen?
0: Ja, gerne. Ich bin ja in meiner Industriekarriere bis zum Vorstand eines multinationalen Unternehmens aufgestiegen. Mein Interesse galt aber eigentlich schon seit Ende der 60er-Jahre, ich sage mal nebenberuflich immer der Kernfusion und ich habe mich über Jahre darüber geärgert, dass es nicht weitergegangen ist und ich bin dann erst, nachdem ich pensioniert war, auf das Thema kalte Fusion aufmerksam geworden. Ich habe recherchiert und habe gemerkt, da ist Substanz und habe angefangen, darüber einen Blog zu verfassen und das hat am Ende dazu geführt, dass ich insgesamt Klicks oder Seitenaufrufe von anderthalb Millionen, erreicht haben. Oh. Das heißt, in der letzten Phase kamen rund 4.000, 4.500 Besucher am Tag auf meine Seite und zwar erstaunlicherweise das zweitstärkste Land waren die USA und dann kam auch von Russland, obwohl das ein deutschsprachiger Block war. Es ist so entstanden, ich habe reserviert und dann habe ich angefangen, die englischsprachigen Texte, und es sind fast zu 100% englischsprachige Texte, zu übersetzen. Mit Texten meine ich die erteilten Patente oder Patentanmeldungen und die wissenschaftlichen Gutachten, die habe ich ausgewertet, zusammengefasst und dann übersetzt ins Internet gestellt. Und der Andrang war erheblich. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Ingenieure und Physiker so wenig Englisch sprechen. Ich bin auch deswegen angerufen worden und habe gesagt, das ist ganz normal. Wir sprechen nicht alle Englisch tagtäglich und wir freuen uns über diese Quelle. Ich fühlte mich eigentlich ein bisschen fehl am Platze, weil ich ja keine technische Ausbildung habe, aber über die Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass mein Wissen allein durch diese Übersetzungen und Verkürzungen, die ich ja machen musste, ist dieses Wissen derart speziell geworden, dass ich auch eben von Physikern und Ingenieuren um meinen Rat gefragt wurde. Und ich habe auch Seminare abgehalten, an denen auch Physiker teilgenommen haben. Das fand ich am Ende ganz erstaunlich, aber auch wieder nicht erstaunlich, denn ich hatte mich ja doch erheblich spezialisiert.
1: Ja, du hast dich ganz intensiv mit der kalten Fusion beschäftigt und dir da großes Wissen angeeignet. Und gerade eben über diese physikalischen Prozesse auch. Und in deinem Buch, das du veröffentlicht hast, machst du das ja auch für Laien greifbar und verstehbar. Im Vorgespräch hast du auch erwähnt, dass es vielleicht doch auch vorteilhaft ist, wenn man einige physikalische Grundprinzipien kennt, um die kalte Fusion auch besser verstehen zu können. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich will vielleicht voranschicken. Es gibt tausende von Physikern und Ingenieuren, die von dem Thema erheblich mehr verstehen als ich. Aber so technische Sprache verleitet nicht unbedingt zur Poesie. Das heißt, die technische Sprache ist manchmal nicht allgemein verständlich und manchmal auch ein bisschen holprig. Und dadurch ist eben meine Rolle so ins Spiel gekommen und jetzt zu den physikalischen Grundbegriffen, was man wissen muss, und das sollte eigentlich Teil der Allgemeinbildung sein, dass... Batterie und Energie, zwei Seiten derselben Medaille sind. Ich erkläre das immer gerne am Beispiel eines Atoms. Wenn man von außen auf ein Atom sich zubewegen würde, dann trifft man zunächst auf die Elektronen. Und wenn man sich jetzt den Kern bestehend aus Protonen und Neutronen in der Größe einer Apfelsine vorstellen würde, dann müsste man von dem Elektron noch 30 Kilometer zu dieser Apfelsine reißen. Und da sieht man, dass man, wenn man das Atom vor sich hat, das besteht ja aus Elektronen und dem Atomkern, dass es praktisch zu 99,9 oder wie viel Prozent aus dem Nichts besteht. Es ist also im Wesentlichen der Zwischenraum zwischen Elektronen und dem Atomkern. Und wenn man das Proton, das man ja auch gerne als Masse bezeichnen könnte, oder der einzig wirklich greifbarer Teil, wenn man das weiter auflöst, dann kommt man auf die Ebene der Quarks und dann ging es weiter. Wenn man weiter auflöst, früher auf die Ebene der Strings, das waren irgendwelche zitternden Fäden, eindimensional, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Die Stringtheorie ist wohl auch weitgehend verworfen. Das heißt, selbst wenn man sich in den Atomkern bewegt, bleibt nichts über. Und das hat schon vor vielen Jahren den Nobelpreisträger Max Planck bewogen zu sagen, es gibt keine Materie an sich. Und das muss man einfach wissen. Und wenn man nun fragt, wie komme ich denn zu dieser Energie, wie komme ich an diese Energie ran, die in der Materie steckt, dann scheitert man typischerweise als Ingenieur an dem scheinbar feststehenden Faktum, es gibt kein Perpetuum mobile oder technisch ausgedrückt oberhalb des Energieerhaltungssatzes gibt es nichts. Das heißt, der Energieerhaltungssatz besagt, ich kann aus einer Maschinerie oder einem Gerät nie mehr Energie rausholen, als ich vorher reingesteckt habe. Nun, wenn man sich ein atom boot ansieht, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, das kann ja nicht sein. Es müsste ein U-Boot ja einen Schornstein haben, nicht? Aber das Atom-U-Boot, das geht nun mal tagelang unter dem Nordpol-Eis entlang und es hat natürlich keinen Verbrennungsmotor. Es verwendet die Kernspaltung. Aber auch die Atomenergie ist mit dem Energieerhaltungssatz erklärbar. Und zwar in der Weise, dass man sagen muss, die Energie steckt schon in der Materie. Das heißt, wenn ich Materie verwende, dann kenne ich einmal die chemische Verwendung, den üblichen chemischen Verbrennungsprozess oder die übliche chemische Reaktion. Und da geht es über den Energieerhaltungssatz hin nicht hinaus. Wenn ich jetzt aber zu einer Kernreaktion komme, das heißt, dass sich die Atome in sich, in ihrer Komposition verändern, dann kommt die Bindungsenergie ins Spiel. Die Bindungsenergie ist die Energie, die das Atom zusammenhält. Und das macht, wenn ich es über die Kernspaltung nutzbar mache, da komme ich auf ungefähr 0,3 Prozent der Gesamtenergie und bei der Kernfusion ungefähr 0,8. Das heißt, die Ausbeute an Bindungsenergie ist bei der Kernfusion noch viel stärker. Die Bindungsenergie sorgt also dafür, dass Elektronen und der Atomkern zusammenbleiben. Und wenn ich mir jetzt, entschuldigen, dass ich so lange aushole, aber ich muss das in einem Rutsch
2: jetzt... Super, super interessant. Also
0: also ich muss das in einem Rutsch jetzt mal durchsagen, weil sonst nicht verständlich wird die Bindungsenergie kann ich mir zu Nutzen machen. Und zwar in der Weise, die Kernfusion findet immer statt durch die Fusion von zwei Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom. Das Wasserstoffatom hat ein Proton und das Heliumatom hat zwei Protonen. Wenn ich mir vorstelle, dass das Wasserstoffatom von einem Netz Bindungsenergie zusammengehalten wird und das Heliumatom auch, dann komme ich zu der Erkenntnis, es ist ein Netz über. Jedes Atom hat nur ein Netz, nur eine Portion Bindungsenergie. Also das Wasserstoffatom hat ein Netz, ich nenne es mal Netz an Bindungsenergie und das Heliumatom hat auch ein Netz, obwohl da zwei Protonen drin sind. Ja. So Und wenn ich jetzt die beiden Wasserstoffatome zu einem Heliumatom fusioniere, habe ich ein Netz an Bindungsenergie, also eine Portion Bindungsenergie über. Und das heißt, im Fall der Kernfusion, ich habe 0,8 Prozent der Gesamtenergie des Atoms gewonnen. Mhm. So, und diese 0,8 Prozent, um das mal bildhaft zu erklären, bedeuten, wenn ich ein Kilo davon hätte, von dieser Bindungsenergie, könnte ich 9 Kubikkilometer, nicht Meter, Kubikkilometer Wasser um einen Meter anheben. Das ist viel. Wow. Das ist also eine unvorstellbare Energiemenge. Unvorstellbar. Und die kann durch Kernfusion gewonnen werden. Und wir bewegen uns ja weit entfernt von der Kernspaltung. Wir sprechen also nur von Wasserstoffatomen und vom Heliumatom. Die Atome, die Uran, die man verwendet zur Kernspaltung, sind wesentlich größer. Mhm. Sonst könnte man sie ja nicht aufspalten. Es ist ja eine große Ansammlung von Protonen und Neutronen. Diesen Prozess meinen wir nicht. Wir meinen nur das Wasserstoffatom und das Heliumatom. Die sind also völlig ungefährlich und können auch keine radioaktive Strahlung produzieren. Jetzt stelle ich mich wieder in den Fragen, sonst entferne ich mich
1: zu weit. Nee, das ist ganz spannend. Danke für diese Informationen. Bei der Energiegewinnung ist es ja so, im Volksverständnis, oder wie ich dem sagen soll, spricht man ja auch von Umwandlungsprozessen und Umwandlungsverlusten, die da involviert sind bei der Überführung von, sage ich mal beispielsweise fossilen Energieträgern in elektrische Energie, dass man da Umwandlungsverluste erleidet. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, gibt es ja den Energieerhaltungssatz, der besagt, dass Energie nicht verloren gehen kann. Und was du angesprochen hast, das geht ja auch auf diese berühmte einsteinische Formel zurück, die E gleich Quadrat, also dass die Masse mal die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, dass das die Energie darstellt, die in einer Masse drin steckt. Und das ist ja eine unvorstellbare Menge. Also auf der einen Seite haben wir hier dieses Bild von der Energie als knappes Gut, wo wir eben Verluste haben und wo wir auch viel Aufwand reinstecken und betreiben müssen, um diese Energie zu gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Energieerhaltungssatz und was du jetzt erzählt hast, dass in dieser Masse so viel Energie steckt, also ist nun die Energie ein knappes Gut und müssen wir einen Riesenaufwand dafür betreiben oder sieht das in Wahrheit ganz anders aus?
0: Das sieht tatsächlich in Wahrheit ganz anders aus und ich bin dankbar für den Hinweis auf Einstein. Dieser enorme Energiegewinn der, ich sage mal, gewonnenen oder erschlossenen Windusenergie kommt dadurch zustande, dass nach dem einsteinschen Grundsatz E gleich mc² dies mit der Lichtgeschwindigkeit im Quadrat multipliziert wird. Ich kann das mathematisch nicht begründen, ich bin dazu nicht in der Lage. Ich habe es mal für einige Millisekunden verstanden, aber sofort wieder vergessen. Ich begnüge mich einfach mit dem Faktum, dass diese Formel seit ungefähr 100 Jahren bewiesen ist. Und eben aus diesem Grunde ist Energie überhaupt kein knappes Gut. Sie ist ein knappes Gut, wenn man die Energieerzeugung in einem chemischen Prozess erreicht. Dann kann man nie mehr erzeugen, als man vorher reingesteckt hat. Man muss ein Briquette in den Ofen tun oder ein Stück Holz. Und es kommt nie mehr an Energie raus, als man in den Ofen geworfen hat. Und das ist bei der Kernreaktion oder bei der Kernfusion insbesondere ganz anders. Man darf also unterstellen, dass der Energiegewinn mit der Lichtgeschwindigkeit im Quadrat multipliziert wird. Und das ist ein Riesen, ein Energiegewinn. Dadurch ist die Energie überhaupt nicht mehr knapp. Und ich kann das nur, wenn ich jetzt ein paar Schritte vorhergreife, wenn man auf diesem Wege elektrische Energie macht, dann hätte das zum Beispiel zur Folge, dass man überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen fossilen Brennstoffen oder sonstigen Brennstoffen heizen müsste. Denn die elektrische Energie wäre so billig, dass man zum Beispiel jede Wohnung mit einer großflächigen Fußbodenheizung allein bestehend aus einem Metallnetz, was elektrisch erwärmt heizen könnte. Es braucht keine Zentralheizung es ist überhaupt nicht nötig. Es braucht auch keine Treibstoffe für Autos, Schiffe und Flugzeuge. Völlig unnötig. Und das ist das, was das so faszinierend macht. Und was es noch faszinierender macht, ist, dass es überhaupt gar keine Probleme mit Abfallentsorgung gibt und überhaupt gar keine Probleme mit radioaktiven Strahlung. Die gibt es nicht.
1: Danke für diese Ergänzung, Willi. Lieber Bernd, die Verteilung der knappen Güter, das ist ja auch ein weit verbreitetes Narrativ in der klassischen Wirtschaftslehre. Und auch im Geldsystem sehen wir da ähnliche Widersprüche, die sehr auffällig sind. Einerseits gibt es auf der Erde so viel Geld wie nie zuvor und trotzdem haben die meisten Menschen immer weniger davon. Also der Lebensunterhalt wird immer teurer, so als wenn das Geld auch ein knappes Gut wäre. Wie kommt das?
2: Ja, ich sehe da sehr große Parallelen mit dem, was Willi eben über die Energie gesagt hat und eben der Wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Ökonomie, wie man sie nennt. Dieses Dogma des knappen Gutes, das ist ja, wenn man so will, ein Machtinstrument. Nicht? Wenn wir den Menschen erzählen, es ist nicht genug für alle da, dann bedeutet das, wenn nicht genug für alle da ist, dass jeder, um zu überleben, dann eben kämpfen muss. Nicht? Dann sind wir im Konkurrenzkampf oder im schlimmsten Fall im Krieg. Damit kann man natürlich auch wieder Menschen lenken und leiten und regieren, indem man dann auch gemeinsame Feindbilder schafft. Und wenn das wegfällt, und deshalb bin ich so fasziniert, dass das nicht nur im Geldsystem so ist. Also wir haben ja mit Gradido ein Geldsystem entwickelt für weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur. Das bedeutet, es ist für alle Menschen genug da, im Gradido-Modell ist auch für alle Menschen genug Geld da. Wir wissen, dass es Ernährung für alle Menschen genug gibt. Man könnte die dreifache Anzahl von Menschen ernähren mit biologisch hochwertiger Nahrung. Das heißt, es ist genug da und es lässt sich auch genug an Nahrung und allen Bedarf erzeugen. Und jetzt ist faszinierend, dass auch im Bereich Energie auch mehr als genug da ist. Das bedeutet aber, dass wir Menschen dann nicht mehr im klassischen Sinne regierbar sind, also nicht steuerbar und man kann uns auch nicht mehr gegen irgendwelche Feinde aufhetzen, sondern wir werden selbstständig, wir kommen in unser Potenzial, unser Schöpfungspotenzial, dass jeder Mensch als verantwortungsvolles Wesen eben den Lebensraum erhält, wo er oder sie sich dann verwirklichen kann. Und ich denke, das ist so entscheidend, dass in der jetzigen Zeit diese verschiedenen ich es gerne Puzzlesteine zusammenkommen. Nicht? Also freie Energie ist ein Puzzlestein. Ein neues Geldsystem für weltweiten Wohlstand ist ein weiteres Puzzlestein. Die neuen Heilmethoden, die dafür sorgen, dass wir Menschen gesund bleiben und nicht mehr gegen die Krankheit kämpfen, ist wieder ein Puzzlestein. In Sachen Kommunikation kommen Puzzlesteine zusammen. Das sind Dinge, die jetzt im Moment wohl noch versucht werden zu unterdrücken dass man also versucht, das zu unterdrücken und man bringt dann Virus in die Welt und so weiter. Wir kennen das gerade alles, wenn sich das auflöst. Und das ist im Moment das Schöne in der Zeit. Wir merken, es löst sich auf und es kommen überall Lösungen, die aus der Fülle herauskommen. Und dann sind wir in der Spieletheorie nicht mehr im Nullsummenprinzip. Nullsummenprinzip heißt, wenn ich mehr habe, hast du weniger, sondern im Plussummenprinzip. Das heißt, wenn ich mehr habe, hast du auch mehr. Das heißt also, das ist ähnliches Bild wie mit den beiden Atomen. Nicht? Also wenn man jetzt zwei Wasserstoffatome fusioniert in ein Heliumatom, das heißt, es ist zusammen mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das heißt, es wird energiefrei und so ist es im menschlichen, also im wirtschaftlichen, genauso wie eben in der Physik. Und da bin ich total begeistert, wie jetzt da so diese Puzzlesteine zum großen Bild zusammenkommen.
0: Darf ich direkt mal antworten?
2: Sehr gerne. Ja. Es
0: ist so, es gibt natürlich die Kernfusion in den Grundzügen schon seit vielen Jahren. Das heißt, sie findet statt auf der Sonne. Mhm. Auch da wird Bindungsenergie verwendet. Und deswegen verbrennt die Sonne selbst auch nicht, weil ja nur die Bindungsenergie verwendet wird. Und das versucht man seit Jahrzehnten auf der Erde nachzustellen in Form der sogenannten heißen Fusion. Das heißt, es wird versucht, die sogenannte Coulomb-Barriere, die es zwischen den beiden Wasserstoffatomen gibt, durch Druck und Hitze zu überwinden, damit diese Fusion möglich wird. Man hat nur auf der Erde eben nicht den Druck, der durch die pure Sonnenmasse entsteht und man hat auch nicht die Temperaturen. Und deswegen versucht man das mit Hilfe von Lasern zu erreichen mit Temperaturen um die 100 Millionen Grad. Das Problem ist nur, dass jegliches Material, was sich dieser Hitzequelle nähert, sofort verdampfen wird, egal ob Metall, Beton oder sonst irgendetwas. Und so versucht man, das Plasma, was man irgendwann als Hetzequelle erreichen will, durch Magneten zu stabilisieren, durch Elektromagneten. Das heißt, dass diese Versuchsreaktoren, die es überall auf der Welt gibt, erheblich mehr Strom verbrauchen, als sie erzeugen durch diese Magneten. Es ist auch nie gelungen, für längere Zeit solch ein Plasma aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist auch in weiter Ferne, diese Energie nutzbar zu machen. Das weiß auch so ziemlich jeder. Es sind auch schon einige Fusionsreaktoren ganz stillschweigend wieder geschlossen worden. Alle Reaktoren, die es jetzt gibt, sind Versuchsreaktoren, sind also weit davon entfernt, eine kommerziell nutzbare Energiequelle zu werden. Weshalb, und das muss ich jetzt mal in einem Zuge durchsagen, wird es trotzdem derart intensiv betrieben und auch zum größten Teil aus Steuermitteln finanziert. Es hängt damit zusammen, dass diese Technologie der heißen Fusion eine zentrale Energieerzeugung ist. Das sieht man an diesen riesigen Versuchsanlagen wie zum Beispiel die ITER oder etwas kleiner in Wendelstein. Das ist zwangsläufig Großindustrie und wenn ich Energieerzeugung in Großindustrie mache, dann muss ich sie verteilen. Und wenn ich als derjenige, der diese Großindustrie beherrscht und der dieses Leitungsnetz beherrscht, dann habe ich den direkten Zugriff auf die Konten der Verbraucher. Der direkte Zugriff, das heißt der Energieerzeuger greift direkt per Abbuchung auf mein Konto zu. Das heißt, es gibt für jemanden, der Geld verdienen will, keine idealere Konstellation als eine große Anlage, die niemand nachbauen kann, als ein ausgeprägtes Leitungsnetz bis hin zum Konto des Verbrauchers. Auch der Verbraucher kann nicht widersprechen, wenn er nicht erfrieren will. Das heißt, es ist eine ideale Konfiguration. Dass es auch dezentral geht, das ist seit über 30 Jahren bekannt mit den beiden Elektrochemikern Fleischmann und Pons, die nachgewiesen haben, dass man auch mit Kleinstgeräten Energie gewinnen kann. Sie sind verdammt worden. Sie sind aus dem Wissenschaftsbereich verbannt worden. Man hat das, was sie gemacht haben, Junk Science genannt, also ganz schlimm. Bis dann über die nächsten Jahrzehnte vielfach, hundertfach nachgewiesen werden konnte, die Leute haben recht. Und mittlerweile gibt es Dutzende von Patenten, von so kleinen Firmen, wie ich sag mal in Anführungsstrichen, wie Airbus, die amerikanischen Navy und, und, und. Es gibt jede Menge Patente, die erteilt wurden. Nicht angemeldet, sondern erteilt wurden. Und jetzt endlich, nachdem Firmen dabei sind, auf den Markt zu gehen, hat sich auch die EU entschlossen, eigene Forschungsprogramme zu den Systemfleischmann und Ponsen Leben zu rufen. Die laufen jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Übrigens mit viel zu geringen Fördermitteln ausgestattet. Und der zweite Kritikpunkt ist, nach meinem Dafürhalten, diese Entdeckung von Fleischmann und Spons waren Zufallsentdeckungen. Das heißt, sie entstammen dem uralten System von Versuch und Irrtum. Und das ist ein System, was von der Wissenschaft, von der Basic Science, von der Grundlagenforschung nicht gerne gesehen wird. Wenn man das zulässt, dass Erfindungen auch außerhalb der Basic Science stattfindet, dann gibt man die Deutungshoheit auf. Und deswegen sind die Leute so bekämpft worden, nur seitdem jetzt auch zum Beispiel die amerikanische physikalische Gesellschaft anerkannt hat, dass es diese Kernreaktionen in diesen kleinen Reaktoren gibt, dass damit auch Energie gewonnen werden kann. Tja, jetzt ist eigentlich der Durchbruch da, nur niemand merkt ihn. Das Thema ist zu wenig bekannt, der Ansatz ist kompliziert. Ja, und jetzt kann ich mal verkürzen, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um Wissenschaft so umzuformulieren, dass allgemeine Interessen an diesem Gebiet direkt.
1: Also das heißt, bei der Fusion, das ist kein theoretisches Konzept, also auch die heiße Fusion und die kalte Fusion, aber wie du vorhin erwähnt hast, die heiße Fusion ist wieder so ein zentralistisches Konzept, wenn ich das so sagen kann. Und die kalte Fusion, die wurde getestet und sie wurde ja auch wissenschaftlich bewiesen. Die Mainstream-Wissenschaft will das noch nicht so richtig anerkennen, weil sie eben genau diese Deutungshoheit abgeben würde. Du bist ja selbst mit einem bedeutenden Forscher und Erfinder in Kontakt über diese kalte Fusion. Und das ist der Italiener Andrea Rossi. Und er ist auch der Erfinder des sogenannten E-Cats. Kannst du uns etwas mehr über Andrea Rossi und seine Erfindung erzählen?
0: Ja, das mache ich gerne. Andrea Rossi ist der bekannteste, aber ich weiß nicht, ob er auch derjenige ist, der am weitesten ist. Ich vermute es mal. Es gibt weitere Erfinder, wie Brilliant Light Power zum Beispiel, die mindestens genauso weit sind, die auch eigentlich die Fälle zur Vermarktung schon fast überschritten haben. Denn Brilliant Light Power ist schon Teil eines der größten Energieunternehmen in Amerika. Andrea Rossi ist der kommunikativste und deswegen weiß man über seine Erfindung auch am meisten. Und er ist auch der meist Angefeindete. Er ist also jemand, der sich nicht nur von sich aus ständig mit Leibwächtern umgibt, sondern bei dem es auch wohl nötig ist. Man hat mehrfach versucht, ihm seine Erfindung zu stehlen. Er hat sich jedes Mal mit Erfolg gewährt. Wie sehr er bekämpft wird, das zeige ich am augenscheinlichsten an bei Wikipedia. Ich will Wikipedia nicht verdammen, denn Wikipedia ist ein Quell des Wissens. Also Es ist einfach was Wunderbares, nur einzelne Autoren, die darin auftauchen und auch ihren Platz erfolgreich verteidigt haben, vertreten Interessen. Und für den Andrea Rossi ist 2015 ein Patent zur kalten Fusion erteilt worden, oder zur kalten Kernreaktion in den USA und dann schließlich weltweit 2015. Und wenn Sie heute Wikipedia aufschlagen, ich spreche jetzt die Hörer an, ich spreche nicht dich an, dann findet man unter dem Stichwort bei Wikipedia Andrea Rossi, Unternehmer, es gibt einen Motorradrennfahrer, ja Motorradrennfahrer, der so heißt, da findet man, dass sein Patent abgelehnt worden ist, weil es nicht mit der traditionellen Physik übereinstimmt. Das ist schlichtweg gelogen und das ist schlimm. Ich merke das in Seminaren und in Gesprächen immer wieder, wenn Leute sich mir mit treffen, gucken sie vorher in Wikipedia und lesen, dass der Andrea Rossi ein Betrüger ist. Nein, Wikipedia ist der Lügner. Wikipedia ist der Betrüger. Und ich sag mal, nur ein halbes Prozent oder ein Prozent der Wikipedia-Autoren sind Lügner. Es gibt eine ganze Reihe mehr davon. Das ist ja auch in der Mainstream-Presse geschrieben worden, dass dem System Wikipedia nicht mehr zu trauen ist. Man darf ja in der Wissenschaft zum Teil Wikipedia auch gar nicht mehr zitieren. Und das ist so schlimm. Der Andrea Rossi ist unglaublich bekämpft worden bis heute. Wenn ich das jetzt ein bisschen ausführlicher erzählen darf, damit der Zusammenhang so ein bisschen erhalten bleibt, er kann also eine Kernfusion oder eine Kernreaktion, einen kleinen Zylinder zum Leben erwecken, indem er diesen Zylinder mit Nickelpulver füllt und mit Lithiumhydrid. Lithiumhydrid ist die Substanz, in der Wasserstoff gespeichert wird. Diese beiden Substanzen kommen in ein Röhrchen. Diese Röhrchen werden von beiden Seiten fest verschlossen, werden über einen Heizdraht erhitzt und werden über eine Quelle, ich nenne es mal mit Schwingungen und Resonanzen, drangsaliert. Ich habe auch schon gehört, dass das mit diesen alten Radioröhren gemacht wurde, wo man ja die Sender gesucht hat, indem man unterschiedliche Spannungen an solche Röhren angelegt hat. Und da wurden dann Frequenzen erzeugt. Diese Frequenzen oder Resonanzen und diese Wärme, die führen dazu, dass sich Wasserstoffatome von dem Lithiumhydrid in das Nickelpulver hineinbewegen. Die Nickelatome sind viel größer als die Wasserstoffatome. Dadurch wird das Wasserstoffatom Eingezwängt und gleichzeitig in Anführungsstrichen drangsaliert. Wie es dann zu dieser Kernreaktion kommt, gibt es nach meinem einfachen Verständnis zwei Denkfuhlen. Die amerikanisch-physikalische Gesellschaft sagt, es kommt dann tatsächlich bei dieser Kernreaktion, bei diesem Drangsalieren, wo die Wasserstoffatome sich nicht mehr ausweichen können, kommt es zu einer Fusion, die aber genauso heiße Temperaturen in diesen Mikrostrukturen erzeugt, wie sie auf der Sonne herrschen. Das heißt, das ist keine kalte Funktion, sondern in Wirklichkeit eine heiße Fusion. Ich finde diese Argumentation etwas weit hergeholt, weil man diese Hitzenester, die es anscheinend geben soll, außerhalb dieser kleinen Röhre überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Deswegen benutze ich weiterhin mit einer anderen Sichtweise, mit gutem Gewissen, die Vokabel Kaltfusion. Und ich sage kalt, weil der nicht gekühlt werden muss, dieses kleine Gerät. Das heißt, es muss gekühlt werden, aber in sehr geringen Rahmen. Die Geräte samt Wärmetaufer die werden maximal Kühlschrank groß, weil da der Wärmetauscher erheblich größer ist als der Reaktor selbst. Und dann will ich auch noch die zweite Denkschule sagen, die sagt, diese Wasserstoffatome, die sich da in dieser Enge bewegen, die führen dazu, dass es zu Elektronenclustern kommt. Ich nenne es mal Zusammenrottung von Elektronen. Und Elektronen sind ja negativ geladen und Protonen positiv. Und diese Cluster, die heben diese Abstoßung, die sogenannte Coulomb-Barriere, heben die auf. Das heißt, es muss gar nicht mehr mit Gewalt und hohen Temperaturen erreicht werden, sondern es reicht, dass ein Elektronenklasse in die Nähe eines Protons kommt und dann heben sich die gegenseitig auf. Sie können sich vorstellen, wenn Sie zwei Magneten mit Ihren gleichen Polen aufeinander zu bewegen wollen, dann kriegt man die fast nicht zusammen. Wenn man jetzt die Pole aus Plus und Minus austauscht, dann ziehen die sich an. Und der Effekt tritt in dem Moment auf, wenn Elektronen und Protonen sich treffen.
1: Und das ist das Prinzip, das Andrea Rossi in diesem ECat einsetzt. Also das ist effektiv ein Gerät, das schon existiert oder das noch theoretisch ist? Ja,
0: darf ich da mal ergänzen? Der Andrea Rossi hat es auch theoretisch beschrieben, und zwar in dem Wissenschaftsblog Research Guild. Das ist eine der sich am schnellsten entwickelnden Plattformen, weil viele Forscher nicht mehr diese teuren Hochglanzbroschüren bezahlen wollen, sondern die haben einfach diese veröffentlichten selbst in die Hand genommen. Und Rossi ist in dem Bereich Physik auf diesem Blog der mit Abstand meist zitierte und gelesene Forscher mit über 90.000 Aufrufen innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, er hat seine Physik auch so erklärt, dass sie sehr, sehr großes Interesse findet. Die amerikanische Navy war eine der ersten Institutionen, die sich für Rossis Forschung interessiert hat. Und die haben, ich glaube, es war 2007, einen Forscher, einen gewissen Tim Tesser, zu ihm hingeschickt. Und der hat sich mit einem Team den ICAT angeguckt. Und sie haben dann damals noch, da war der Wasserstoff noch nicht in Lithiumhydrid gebunden, damals wurde er noch von außen von einer Flasche in dieses Nickelpulver eingeführt. Es wurde aber sichergestellt, dass der Wasserstoff nicht Quelle der Hitzeentwicklung sein konnte. Es wurde also vorher und nachher gemessen. Das haben die also so vorbereitet. Dann haben die die Reaktion in Gang gesetzt über mehrere Stunden und dann haben sie irgendwann ermüdet aufgehört. Und der Tim Tesser hat schriftlich festgehalten, dass die Hitze, die in diesem Reaktor erzeugt wurde, nicht chemischen Ursprungs sein konnte, sondern mit Sicherheit Ergebnis einer Kernreaktion war. Viel höher, als chemisch möglich gewesen wäre. Er hat dann am Schluss dieser E-Mail gesagt, der Grund, weshalb uns Rossi nicht sagen wollte, wie das funktioniert, können nur zweierlei sein. Entweder er weiß selbst nicht, wie es geht, oder zweitens, es ist so einfach, dass er das nicht sagen wollte. Und so ist es bis heute. Er hat die ganze Zeit versucht, das Geheimnis des e zu bewahren, weil er wusste, wenn es einmal bekannt ist, kann es jeder. Und er hat dann versucht, die Steuerungsdaten, die man braucht für diesen kleinen Reaktor, per Internet zu übermitteln, per verschlüsselter Datenverbindung. Das ist nur über die Jahre misslungen. Er will ja irgendwann seine Erfindung zu Geld machen. Und jetzt, das ist eine ganz neue Entwicklung, die ist ganz wichtig, hat er gesagt, ich verkaufe den Reaktor und ich verkaufe ihn samt Steuergerät. Und das ist ja jetzt die entscheidende Entwicklung. Wenn ich das Steuergerät und den Reaktor habe, und der bietet die Anführung für 250 Euro, dann kann jeder das auseinandernehmen, kann die Steuersignale auslesen, und gucken, was es ist. Und Rossi sagt selbst, in dem Moment, wo das Gerät am Markt ist, kann es kopiert werden. Er sagt nicht von jedermann, aber von allen Interessierten. Er hat deswegen strategisch so gesagt, ich brauche eine Million Vorbestellungen, damit mein Stand am Markt schon gefestigt ist, wenn ich damit rauskomme. Er will also die Fertigung schon stehen haben. Wenn das Gerät ausgeliefert wird, kann es sofort kopiert werden. Und er ist innerhalb von ein, zwei Monaten auf 700.000 Vorbestellungen gekommen. Es ist zum ersten Mal absehbar, dass dieses Gerät auf den Markt kommt und wenn es da ist, kann es nachgebaut werden. Das verstößt natürlich gegen Patentrecht, aber ich denke mal, die Leute werden es trotzdem machen. Sorry, dass ich hier so weit ausgeholt habe.
1: Also genau diese Art von Energiegewinnung, das ermöglicht ja auch eine Unabhängigkeit der einzelnen Menschen von eben genau solcher zentralistischen Energieversorgungen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja eine saubere Art der Energiegewinnung, wie wir sie sonst überhaupt noch nicht haben. Ja, Gerade die Dezentralisierung, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ist ja auch ein großes Thema, nicht nur in der Energieversorgung, sondern beispielsweise auch in der Nahrungsmittelversorgung oder im Geldsystem beispielsweise auch. Wir haben... Am Beispiel des Bitcoins sind, ich sage mal, in den letzten zehn Jahren gesehen, dass wenn man ein robustes, dezentrales System hat, dass man das dann nicht einfach unterdrücken kann oder das nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Wie sieht das aus bei Gradido, lieber Bernd? Wie ist der Stand der Dinge im Thema der Dezentralisierung? Ja, also ich sehe da ganz viele Parallelen
2: jetzt. Ich würde sagen... Wenn du mich jetzt auf Gradido ansprichst, ich möchte nachher auch gleich nochmal auf dieses Geschäftskonzept vom Andrea Rossi kommen, aber vorher mal, deine Frage war ja, wie ist die Dezentralität bei Gradido gewährleistet? Also noch in diesem Halbjahr, also in ein paar Monaten, werden wir soweit sein, dass auf Community-Basis, also dass Gradido-Gemeinschaften in sich einen, nennen wir mal Gradido-Server haben können, wo die ihren Währungskreislauf dann erzeugen können und dezentral sich miteinander vernetzen können. Das ist also jetzt ein neues Konzept gegenüber Bitcoin. Bitcoin ist ja so, dass es Peer-to-Peer -peer jeder einzelne dezentral ist und dass gar keine Instanzen mehr dazwischen sind, hat ganz große Probleme. Wie man ja weiß bei Bitcoin, da will ich jetzt nicht drüber eingehen, das kann man nachlesen, welche Probleme Bitcoin haben, von der Skalierbarkeit über den Energieverbrauch und so weiter. Aber wir gehen jetzt den Weg, dass wir sagen, wenn wir Menschen miteinander in Austausch gehen, können wir das nur in Gemeinschaft tun. Also ich kann nicht mit mir selbst in Austausch gehen oder wenn ich das tue, brauche ich dazu kein Geld. Das heißt also, es geht immer um Gemeinschaft und es geht immer darum, dass Menschen innerhalb einer Gemeinschaft sich mit anderen austauschen. Und je kleinteiliger diese Gemeinschaften sind, umso eher es gewährleistet, dass die Menschen sich kennen und dass die einander vertrauen. Und jetzt kann man in der nächsten Ebene sagen, jetzt eine Gemeinschaft von Gemeinschaften, die können auch Vertrauen aufbauen und so kann das weltweit sich entwickeln. Das ist also jetzt noch in diesem ersten Halbjahr 2022 haben wir jetzt soweit geplant. Jetzt möchte ich aber gern noch mal zum Andrea Rossi und seinem Geschäftskonzept kommen. Was mich dabei fasziniert ist, also einmal die Aussage von Willi, dass vermutlich die Sache so einfach ist, dass wenn es die Leute erstmal sehen, also natürlich Fachleute, dass es nachbauen können. Und es ist völlig verständlich, dass er jetzt sagt, okay, ich verkaufe mal das Gerät, das muss sich für ihn lohnen und es muss auch davon leben. Und er verschafft sich dann diesen Vorsprung einfach an Know-how, an Fertigungsstraßen und so weiter, indem man sagt, gut, eine Million Geräte wollen wir vorbestellen. Ist ja auch kein Preis, also ist ja praktisch geschenkt für 250 Euro. Also das ist ja nun wirklich nicht, wo jemand, der einigermaßen gut situiert ist, drüber nachdenken muss. Das ist ein relativ geringer Preis. Also man könnte sogar aus einer höheren spirituellen Ebene sagen, der Andrea Rossi verschenkt seine Erfindung. Denn er gibt sie ja raus, für wenig Geld. Und damit ist sie in der Welt und damit kann sie dezentral genutzt werden, ja sowieso. Also dezentral nutzen kann man das, indem man eben so ein Gerät oder wie viele Geräte man dann braucht. Das sind ja so kleine Gerätchen um ein paar Zentimeter Größe, dass man die kaskadieren kann und damit sein ganzes Haus mit versorgen kann. Also dezentral nutzen können wir das. Das bedeutet, es fallen diese ganzen Probleme mit Leitung, mit Blackout und so weiter. Das, was zurzeit ja in ähm, aller Munde ist, fällt weg. Jeder Haushalt kann sich selbst versorgen. Wir brauchen keine Riesennetzwerke mehr. Damit sind wir auch nicht mehr abhängig von eben den Netzwerkbetreibern, die letztendlich irgendwo in der großen Pyramide alle zusammenlaufen bei den großen Finanzollegasen. Und die Idee zu sagen, ja, schützen kann ich sowieso nicht. Aber was völlig verständlich ist, ich verkaufe es erst mal, bekomme dafür genügend Geld, dass ich den Rest meines Lebens dann davon leben kann. Und vor allem diesen wirtschaftlichen und fertigungstechnischen Vorsprung, das heißt, dann gibt es eben den Original-Rossi-Generator oder so und die anderen, die sind halt Second Mover, die bauen es vielleicht nach, finde ich einen super Ansatz und wir können alle da mitmachen ohne großes Risiko. Wie gesagt, also 250 Euro ist ein Betrag, über den man nicht lange nachdenken muss. Und wenn ich jetzt noch den Bogen spanne, dieses Interview ist ja die dritte Folge unserer Energieautarkie-Serie. Wir hatten also am Anfang hier mit dem Harald Reichel die Thematik Recyceln von Akkus zu sehr geringen Preisen und damit eben auch Beseitigung des Müllproblems der alten Akkus, weil man eben die zu 80 Prozent wieder neu refactoren kann. Dann dieses autarke Leben, das uns der Clemens Jakob, erzählt hat, der sogar seine Wasserversorgung selber regelt. Und beide brauchen aber bis jetzt noch, um autark zu werden, eben diese Photovoltaikanlagen, also oben auf dem Dach eben. Wenn man jetzt das kombiniert, und ich gehe mal davon aus, das wäre jetzt meine Frage auch an Willi, so wie ich sehe, wird man wahrscheinlich solche Geräte in Verbindung mit Akkus betreiben, sodass auch Energie gespeichert wird, aber auch auf der anderen Seite konstant erzeugt werden kann dann werden wir wirklich autark im Energiebereich. Habe ich das auch so richtig verstanden? Ja, darf ich direkt
0: antworten wieder? Gerne. Zunächst mal grundsätzlich, für mich ist die zentrale Energieversorgung kein Teinbild. Denn ohne die zentrale Energieversorgung gäbe es unsere Industriegesellschaft nicht. Man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein, ob das erstrebenswert war oder nicht. Aber so entwickelt, wie unsere Länder jetzt sind, das wäre ohne zentrale Energieversorgung nicht gegangen. Es gab ja damals auch noch zu Beginn des Industriezeitalters keine Vorstellung von Kernfusion. Da war ja Albert Einstein noch gar nicht geboren. Wenn ich sage, ich möchte gerne wieder energieautark werden, dann ist damit gemeint, wir wollen den hohen Lebensstandard, den wir haben, beibehalten. Aber nicht zu diesem Preis. Nicht zu diesem Preis. Es muss erheblich billiger werden. Es muss erheblich weniger Abhängigkeiten geben. Und das sehe ich in Form eines, ich sage mal, mittelfristigen Strukturwandels, dem sich eben auch die Energiewirtschaft unterziehen muss. Jetzt zu dem Rossi-Reaktor selber nochmal. Dieser Würfel, ungefähr 8 Zentimeter Kantenlänge, leistet 100 Watt, kostet rund 250 Dollar und amortisiert sich nach ungefähr einem Jahr. Auch die Füllung hält ungefähr ein Jahr. Zu dem Rohstoffverbrauch kann man sagen, das Nickel, was darin verbraucht wird, verbraucht sich nicht. Es verbraucht sicher nur die Bindungsenergie des Nickels. Das heißt, das Nickelatom hat hinterher eine andere innere Komposition als vorher, aber kann praktisch als Rohstoff weiterverwendet werden. Was an der Masse fehlt, sind nur die 0,8% Prozent an Bindungsenergie. Und ein Prozent der gesamten Weltproduktion an Nickel würde genügen, um die Energieversorgung der Welt sicherzustellen. Und ich sage nochmal, mal, solche Energieversorgung wäre auf allen Gebieten einsetzbar. Man muss aber einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wenn ich diese Würfel vor mir habe, wenn ich die vier Kubikmeter davon kombiniere und ich kann die tatsächlich zu einem großen Block zusammensetzen, wenn ich vier Kubikmeter habe, dann habe ich ein Megawatt. Wahrscheinlich ist es so, dass es nicht möglich sein würde, ein Auto mit solchen Würfeln auszustatten, da würde der Platz nicht ausreichen. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht möglich, ein Flugzeug damit auszustatten, weil man ja doch in kurzer Zeit erhebliche PS-Zahlen oder Kilowatt-Zahlen in einem Flugzeug. Bei Schiffen ist das schon wieder ganz anders. Das Schiff kann einen Raum vorhalten, um damit einen Motor anzutreiben und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss es sich im Detail angucken und es würde sich zum Beispiel anbieten, entweder Stromspeicher zu verwenden, wenn man sich Häuser anguckt, damit der Verbrauch ganz gleichmäßig ist. Und es würde sich genauso anbieten, Wasserstoff mit dem Rossi-Reaktor zu erzeugen. Dann könnten auch die Autos mit Wasserstoff und Brennstoffzellen fahren und so weiter. Und man könnte auch synthetische Kraftstoffe daraus herstellen, denn die synthetischen Kraftstoffe sind ja nichts anderes als Stromspeicher. Synthetische Kraftstoffe müssen auch erst mit Strom beladen werden und erst im Tank werden die Plus- und Minuspole zusammengeführt und geben die Energie frei. Also es gibt dutzende von Möglichkeiten. Davon ist die Versorgung des Haushaltes mit diesen Würfeln wahrscheinlich sogar noch eine der einfachsten. Und es ist auch eine sichere Geschichte, denn wenn einer von 100 oder 200 Würfeln ausfällt, dann ersetzt man ihn. Es fällt nicht ein ganzes Gerät aus, sondern es fällt ein Würfel aus und dann brennt dann ein Lämpchen, nehme ich mal an, und es sagt, ich brauche hier einen neuen von diesen Rossi-Würfeln. Vom Endpreis denke ich mal, um mal Rossis Kalkulation mir anzugucken, er wird genau wie der Gründer von Brilliant Light Power. Die werden seit über 20 Jahren von Investoren finanziert, ohne je einen Pfenniger Wirtschaft haben. Das heißt, es sind Teams von 10, 20, 30 Leuten, die werden von Investoren bezahlt. Und die Investoren, die möchten jetzt gerne mal Geld sehen. Und den Weg, den Rossi jetzt geht, das ist quasi seine letzte Chance, selbst noch zu Geld zu kommen. Er muss das Ding vermarkten. Deswegen nehme ich an, dass er es auch vermarktet, auch wenn er die Millionen noch nicht erreicht hätte. Denn irgendwann läuft ja auch das Patent aus. Es ist 2015 erteilt worden, wir haben jetzt 22. Also in 13 Jahren läuft das aus. Das heißt, er muss jetzt an den Markt und er wird es auch tun. Und ich nehme an, dass dieser Rossi-Generator erheblich billiger hergestellt wird, als jetzt der Verkaufspreis, der Das müssen jetzt erstmal die Investoren befriedigt werden. Aber wenn Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen, dann denke ich, die Dinger, die werden irgendwie noch 20, 30,
2: 40 Euro kosten, mehr nicht. Das klingt natürlich noch mal spannender. Jetzt rein praktisch, wenn man jetzt bei diesem Angebot vom Rossi bleibt. Also ich habe das mir mal angeguckt. Also es ist ja so, man bestellt, aber man bezahlt noch nicht. Das heißt, man hat es halt bestellt. Rein praktisch, also wenn ein so ein Würfel 100 Watt bringt, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, ob die Rechnung richtig ist, Nehmen wir mal an, ich würde fünf solche Würfel nehmen. Die brauchen ja irgendeine Möglichkeit, dann auch wieder den Strom zu speichern. Nehmen wir mal an, ich kann im Haus jetzt 500 Watt konstant erzeugen, lade einen Stromspeicher, also meinetwegen einen Akku auf und kann damit auch Spitzen, weiß ich, wenn ich einen Herd anmache oder dies oder jenes, dann damit betreiben ist aus deiner Sicht, Willi, so eine Überlegung zu sagen, jetzt okay, wir bestellen mal so fünf solche Würfel, also fünf oder wie viel auch immer, ist ja überschaubar dann, das sind fünf mal 250, 1250 Euro und guckt, dass man einen Stromspeicher dazu kriegt und hätte damit eine Möglichkeit, sich im Haus autark zu machen. Ist das jetzt eine rein blauäugige Fantasie oder ist das realistisch? Also
0: ich gehe mal davon aus, ich weiß es noch nicht, die Anwendungsbeschreibungen, die technischen Beschreibungen, wie der Würfel zu betreiben ist, die werden ja erst mit der Auslieferung bekannt gegeben. Es wird jetzt nach und nach durch viele Fragen und Antworten wird es etwas klarer. Aber ich glaube, es wäre unwirtschaftlich, sich so viele Würfel anzuschaffen, dass dann mit der Spitzenbedarf gedeckt ist. Genau. Das wäre unwirtschaftlich. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, weniger Würfel zu kaufen und damit Batterien zu speichern. Mhm. Und dann über Gleichstrom und Wechselrichter das Haus zu versorgen. Ich persönlich würde es anders machen. Ich weiß ich, habe einen bestimmten Bedarf an Heißwasser. Ich würde einen elektrischen Heizpatrone in meine Heizkessel einsetzen. Das heißt, dass der Heizkessel von vornherein immer nur mit warmem Wasser oder vorgewärmtem Wasser gespeist ist. Das wäre für mich der erste Schritt. Mhm.
2: Ja, also das ist
0: meine Denkweise. Die andere Denkweise wäre, ich würde mir 20 dieser Würfel kaufen und würde damit mit Raum mit einem 2000 Watt Heizlüfter beheizen. Der würde dann 24 Stunden lang immer heizen, ein ganzes Jahr. Das ist auch eine Überlegung. Man muss ja so seine ersten Schritte machen. Also das wären meine zwei ersten möglichen Schritte, die ich mir ausgedacht habe. Aber ich denke mal, sobald das Ding auf dem Markt ist, werden sich periphere Angebote ergeben. Das heißt, ich projiziere das einfach in die Zukunft. Es wird Heizung geben, die als Grundlast den Rossi-Reaktor haben und die nur in der Spitzenlast mit Gas oder Öl arbeiten. Das wäre für mich eine logische Anwendung. Die andere Möglichkeit wäre auch, dass schon in zwei Jahren dieser Würfel so billig ist, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, dass man tatsächlich so viele Würfel kauft, wie man für den Spitzenbedarf benötigt.
2: Dann könnte man ja sogar auch im Haus schon dezentral, dann könnte ich da, wo ich ständig, meinetwegen bei meiner Computeranlage, könnte ich einen so einen Würfel hinstellen, wenn es 100 Watt braucht oder 200 Watt, also, und da, wo ich vielleicht Licht habe, unter Umständen kann man wahrscheinlich so einen Würfel irgendwann mal in die Lampe integrieren. Das ist noch viel einfacher. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja?
0: 2019
2: ist einem gewissen Herrn Wong
0: ein amerikanisches Patent erteilt worden, der baut so kleine Reaktoren der kalten Fusion, dass sie in Computerbauteile integriert werden können. Mhm. Man denkt immer, Reaktor ist ein Reaktor. Nein, es spielt sich alles im Pikometerbereich ab, das heißt im Bereich von Milliarden Millimeter.
2: Mhm.
0: deswegen ist es für mich auch gar nicht verwunderlich dass es so kleine Reaktoren gibt selbst einer der Rossi-Reaktoren der war so groß wie eine Injektionsnadel das heißt die Füllung passte in die Injektionsnadel hinein was man sehen konnte war ungefähr ein daumengroßer Reaktor der aber in Wirklichkeit der Wärmetorscher war der Reaktor da drin der war diese Injektionsnadel das heißt es wird mit Sicherheit in wenigen Jahren Computer geben die sich selbst versorgen es wird Handys geben die einen Reaktor in sich haben und es wird in der nächstgrößeren Dimension Wäschetrockner
2: geben, die selbst ihre Hitze erzeugen, genau wie Herde, die ihre Hitze selbst erzeugen. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwas auch auf deiner Seite gelesen, dass eine Firma auch Wasserkessel, also Heißwasserkessel. Ja, das war in Japan. Das ist eine Firma Clean
0: Planet in Japan. Das ist eine Ausgründung der Tohoku universität Nicht Tokio, sondern Tohoku. Die hatte sich so weit in den kommerziellen Bereich entwickelt, dass ein Kesselhersteller, der heißt Miura, sich am Clean Planet beteiligt hat und die entwickeln im Moment einen Heizkessel, der eben seine Energie zum großen Teil selbst herstellt. Ich weiß nicht, wie groß der Wirkungsgrad ist. Man spricht in der Kalten Fusion, wie auch bei Wärme, von Coefficient of Productivity.
2: Mhm.
0: Muss ich wieder ein bisschen ausholen, Entschuldigung. COP1 wäre, wenn gerade so viel Energie erzeugt wird, wie man verbraucht. So COP3 ist ungefähr das, was eine Wärmepumpe produziert die produziert das nicht, sondern holt sich das aus der Umwelt.
2: Mhm.
0: Wenn ich einen Ossi-Reaktor mit COP3 habe, dann holt er sich die Energie nicht aus der Umwelt, sondern aus der Kernreaktion. Die COPs, die in Japan erzeugt werden, die liegen nach meinem Wissen ungefähr im einstelligen Bereich. Das heißt aber, dass wenn ich einen COP3 habe, der Wärmekessel, der da jetzt entwickelt wird, nur noch ein Drittel der Energie verbraucht wie ein normaler Heizfolie. Mhm. Das sind Riesenfortschritte, das sind Fortschritte, die man sich bisher überhaupt nicht ausmalen konnte. Der COP1 ist die chemische Energie und ab da beginnt die Kernenergie. Und wie ungefährlich diese Kaltinfusion ist, sieht man daran, dass sie eben in Verbrauchsgeräte integriert werden kann. Das kann ich nur immer noch mal wiederholen. Ich bin überrascht, wie wenig Menschen diese Tragweite realisieren.
1: Ja, das klingt ja auch ein bisschen wie Science Fiction, ja, dass sich diese Geräte selbst betreiben. Aber so, wie du es jetzt dargelegt hast, klingt das ja auch plausibel wenn wir jetzt da den Bogen zurückspannen, eben die Formel von Einstein, die wir besprochen haben, die Energie ist die Masse mal die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, also ist in der kleinsten Masse ein Riesenpotenzial an Energie drin. ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo vielleicht die Menschen noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu denken, weil wie wir vorhin gesagt haben, ist es ja so, dass in verschiedenen Systemen die Menschen so in dem, Bewusstsein des Mangels gehalten werden, ja, eben Energie ist knapp, Geld ist knapp, Nahrung ist knapp, alles ist knapp, eben wir müssen darum kämpfen. Und ich glaube, dass auch die Menschen sich denken, ja, wenn wir ein anderes System hätten, das nicht diesen Mangel uns präsentiert, dass wir dann auch glücklicher miteinander leben könnten, dass wir menschlicher miteinander umgehen können. Und ich bin der Überzeugung, dass aber diese Veränderung, die muss in einem genügend großen Teil der Menschen auch schon von sich aus passieren. Oder wie beispielsweise jetzt auch bei diesem Andrea Rossi, der da vorprescht und sagt, das ist möglich und diese Veränderung kann ich möglich machen, ohne dass das System jetzt schon da ist. Und je mehr Menschen sich das anschauen und davon überzeugt sind, desto mehr kann sich auch dieses Bewusstsein verbreiten, dass es möglich ist, und so erreichen wir auch immer mehr Menschen. So sehe ich das im Bereich Energie, im Bereich Geld, Nahrung, überall, dass wir von diesem alten Denken des Mangels hinkommen in die Fülle. Eben, es ist genug da, wir sitzen am Fluss, das Wasser fließt herab und es kommt immer wieder Neues und wir müssen nicht darum kämpfen. Es ist für jeden genug da. Also für mich hat das alles auch ein bisschen mit dem Bewusstseinswandel zu tun. Wie siehst du das, Bernd?
2: Auf jeden Fall hat es mit Bewusstseinswandel zu tun. Und das Schöne ist, dass wir diesen Bewusstseinswandel ja überall auf der Welt jetzt schon spüren. Es wird gerne so als esoterisch abgetan und so ein bisschen lächerlich gemacht. Aber genau das ist, was wir erleben. Also wir leben im Moment in einer Zeit, man könnte sagen, eines Aufwachprozesses, wo das alte System sich nochmal gewaltig wehrt und uns zeigt, wie schlimm das Leben und das Sterben ist aber letztendlich dieses Narrativ nicht mehr lange aufrechterhalten kann. Hier müssen wir noch durch, durch diese turbulenten Zeiten und da sind wir ja gut dabei. Und dann glaube ich, dass das so wie eine Kettenreaktion ist, also so wie so ein Dominoeffekt. Also ein Steinchen nach dem anderen der alten Zeit fällt. Es gibt neue Lösungen, was eben Willi auch gesagt hat, dass zum Beispiel jetzt hier mit der kalten Fusion wahrscheinlich so viele Lösungen kommen, sobald mal das erste Gerät draußen ist und man sieht, dass es funktioniert, das regt ja wieder die Kreativität der Menschen an, dann sagen, ja gut, wenn das geht, dann geht auch das und wenn das geht, geht jenes und aus dem Würfel wird dann irgendwann eine Größe eines Mikrochips, um Energie zu erzeugen oder so zu wandeln, dass wir sie nutzen können. Das heißt, dieser Wechsel, der bisher eher im Geistigen war, vom Mangeldenken in das Denken der überfließenden Fülle, den erleben wir jetzt auch auf der physischen Ebene. Das wird wahrscheinlich sowas wie einen Tipping Point geben, wo es dann kippt, wo dann die Mehrheit der Menschen mit einmal, wir wissen nicht, wann das passiert. Am Anfang sind es ja immer diese sogenannten First Mover, die eben für alles Neue offen sind oder für vieles Neue und das Neue mitmachen und auch bereit sind, dafür zu investieren. Und dann kommt es ins Bewusstsein vieler Menschen und dann kippt die Sache und dann kippt auch dieses ganze Machtkonstrukt zusammen. Also wie ein Kartenhaus stelle ich mir das vor. Also diese ganzen jetzigen Machtstrukturen werden zusammenfallen. Und das Wichtige ist, dass in dieser Zeit genügend Menschen da sind, die im Bewusstsein sich schon so entwickeln, dass sie die anderen die in diesem Wandel wahrscheinlich erstmal ziemlich überfordert sein werden, so mit an die Hand nehmen können, auffangen können, zeigen, dass da jetzt nicht was ganz furchtbar Schlimmes passiert, sondern dass wir halt in Zeiten des Wandels sind. Und damit wir nach Möglichkeit diesen Wandel, der einfach da ist, so friedvoll wie möglich vollziehen können. Und zwar gemeinsam, nicht mehr als Feindbild. Fand ich übrigens auch sehr schön, was Willi sagte. Also nicht jetzt eine Entwicklung als Feindbild zu sehen, sondern alles hat seine Berechtigung und es geht eigentlich um ein neues Gemeinsam, eine neue Gemeinsamkeit, manche sagen ein neues Wir. Und wenn wir das schaffen, und ich bin da fest überzeugt, wir schaffen das gemeinsam, dann kommen wir vielleicht in ein paar Jahren in sowas, was manche Leute das goldene Zeitalter nennen. Ja, wunderbar, danke für diese Einschätzung,
1: Bernd. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja neue Erfindungen und neue Entwicklungen erstmal bekämpft werden, weil ja bestehende Deutungshoheiten sich bewahren möchten. Ich denke, das ist nicht nur bei der Energieentwicklung so, das ist auch bei der Entwicklung eines neuen Geldsystems wie Gradido der Fall. Was kannst du da berichten im Falle von Gradido? Hast du da auch solche Angriffe oder Anfeindungen erlebt? Also nicht
2: wirklich große Anfeindungen. Mir kommt da gerade jetzt das Zitat von Mahatma Gandhi in Sinn, der mal sagte, erst ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich, dann greifen sie dich an und dann gewinnst du. Also wir haben über Jahre ganz heftige Ignoranz erlebt, also dass einfach Leute... Sogar eben auch Leute, wo wir dachten, die wären auf unserer Seite, dass die wirklich eher sehr ignorant kamen, also so getan haben, als ob es uns nicht gäbe. Wir haben auch das Lächerlichmachen schon erlebt. Jetzt Angriffe aus dem System heraus haben wir bisher noch nicht erlebt. Ich glaube auch, da haben wir recht gute Strategien, indem wir eben unter dem Radar zunächst mal so als Dank System in die Welt kommen, also relativ freundlich, harmlos. Nicht gleich sagen, Gradido ist jetzt schon eine Währung, sondern momentan ist Gradido ein Dankpunktesystem, wird aber so entwickelt, dass es eine neue Währung werden kann. Also die ganzen technischen Grundlagen werden ja gelegt, eben jetzt auch mit der Software, mit unserem Gradido-Konto, das dann dezentral sein wird. Also um es kurz zu beantworten, wir haben keine schwierigen Angriffe bisher durchstehen müssen. Kleinere, ja vielleicht ähnlich, wie es eben auch in der physikalischen Szene dann eben geht, also in der Wissenschaft geht, wo dann neue Ideen erstmal dann als Scharlatane oder ähnlich bezeichnet werden. Aber das ist vergleichsweise harmlos gegenüber beispielsweise von Morddrohungen oder sowas.
1: Also wir sehen, es ist wirklich eine Zeit des Wandels, wie du es vorhin angesprochen hast, Und den verschiedensten Bereichen und das wird ja hin und wieder ein bisschen turbulent auch hm. für diejenigen, die die neuen Strukturen in die Welt bringen wollen, aber auch für diejenigen, die noch an den alten Strukturen hängen, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, da bricht ja sprichwörtlich dann eine Welt zusammen oder ein Weltbild zusammen, wo man auch, wie du es richtig gesagt hast, diesen Menschen dann auch helfen können, diese auffangen können, unterstützen können. Das war jetzt sehr ein spannendes Gespräch. Ich fand es unheimlich inspirierend. Und lieber Willi, ich möchte gerne auch dir noch die Gelegenheit geben. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest aus deiner Sicht?
0: ich fand das Bild mit dem Fluss, der da angerauft kommt, fand ich sehr schön. Und ich will dazu anmerken, auch dieser Fluss ist Ergebnis der Kernfusion auf der Sonne. Das, heißt, das ist die Energie, die wir da sehen können. Was ich eigentlich bestürzend finde seit vielen, vielen Jahren ist, dass diese grundsätzliche Erkenntnis von Max Planck und vielen anderen, dass es keine Materie in diesem Sinne gibt, dass die nicht Bestandteil der Allgemeinbildung ist. Man muss schon in der Schule oder im Studium weit hochkommen, um zu erfahren, dass es keine Materie gibt. Ich spreche auch jetzt immer noch mit Ingenieuren, die einfach dastehen geblieben sind, wohin die Chemie reicht. Dass die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie es zur Atomkraft kommt, was Radioaktivität ist, wie dieser riesige Energiegewinn zustande kommt und so weiter. Ja, das war die Motivation für mein Buch.
1: Genau, und dein Buch ist auch in den Show Notes verlinkt. Für jeden, den es interessiert, der kann sich da durchklicken und dieses Buch bestellen für mich ganz zum Schluss auch noch inspirieren, was du jetzt gesagt hast, weil ich sage es mal, in der spirituellen Entwicklung der Menschen, nehme ich wahr, ist das schon länger ein Thema, dass wir sehen, wir bestehen aus Energie, das ist nicht nur so ein esoterisches Gerede, sondern das hat wirklich auch Hand und Fuß, da steckt wirklich was dahinter und ich hoffe da, dass jetzt auch dann die Physik, wenn sie sieht, wie diese kalte Fusion funktioniert und wie wir sie nutzbar machen können, dass dann auch die Physik irgendwann keine andere Wahl hat, als mitzuziehen und anzuerkennen, dass es so ist und dass wir nicht in einem Mangel leben müssen, sondern dass ausreichend genug für alle da ist und dass alle versorgt sind. Ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, lieber Bernd, lieber Willi. Es war mir eine große Freude. Und ich möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal beim Gradido Podcast. Vielen Dank.